0: AI 一, AI 一周刊，好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注在手机方面的一些最新的行情了。看到呢，根据内地的一些媒体的报道呢，有产业链人士啊，就透露说呢。华为近期呢，已经将他们在2023年的手机出货量的目标值，从之前的 3,000 万台上调到了 4,000 万台的一个水平。而且更早之前呢，也有消息传出呢，华为调高了他们的这个 Mate 这个 Mate X 3的折叠屏手机的出货目标，从147万台上调到了300万台的一个水平。从目前啊整个在手机行业的出货量来看呢，其实现在面临的情况是全球手机的出货量的趋势都呈现出了一个下降或者说压力不乐观的一个情况。而这一次看到公布的消息来说呢，华为却是逆市场动向而行，上调了手机的目标出货量，完全是一个逆势操作。那么这当中呢会有一些什么样的特别原因？对于芯片的供应又会有一些什么样的变化呢？今天就来。讨论一下这样的一个话题。根据呢 ，IDC 方面的一个数据显示呢，在2023年的一季度，全球的智能手机的出货量是 2.7 七亿部，这个数字呢，按年是下降了 15% 那如果是按季比环比的话呢，是下降了 11% 所以呢，我们看分析机构啊，他们普遍也认为呢，智能手机在今年的第二季度仍然会面临着一个需求疲软的压力，而在这个时候呢，传出哎要上。上调今年的手机年度的出货目标，显然呢，感觉华为方面对自己今年的手机的出货行情明显是非常有信心的。那么之前我们来看华为手机之前进入一个停滞增长的原因呢，最主要的还是在于这个芯片的供应问题没有得到解决。所以呢，这一次上调手机出货的目标啊，很多业内人士就认为呢，一方面，诶，这是不是意味着华为手机新的供应链已经是基本打通了？那么，在失去了像这个海思自研的这个麒麟，甚至是这个全球芯片原厂供应的这个5 G 芯片之后呢，华为手机现在重新搭建起的这个芯片供应链呢，已经开始走向成熟了，已经可以支撑华为手机来开始大量出货了。那么，华为的手机市场有机会借此开始逐步回暖了。那么另外一方面呢，这个华为手机的现状说明啊，那么他们在目前在国内市场上仍然还是受到一个非常持续受欢迎的一个状态。那有一些数据就显示呢，在这个内地方面啊，市场上华为手机的这个销量，在今年的一季度。按年是大涨了四成一，市场份额又增加到了 9.2% 所以呢，在整个今年一季度来看，这个华为是成了这个手机市场上唯一一个逆势增长的一个品牌。尤其是在现在整个这个手机行业进入一个相对疲弱周期的情况之下，这样的一个成绩可以说是非常难得。那我们再撇开消费者对于华为手机的好感度不谈，那我们来梳理一下，从2018年以来，华为手机芯片的供应链究竟有哪些新的变化？那么最终它如何现在重新回到一个正常节奏的一个情况呢？根据观察呢，自华为不可以获得这个先进制成的五 G 芯片之后呢，他们在这个芯片领域的供应主要有三大变化。首先，那么之前华为手机的这个 SOC 芯片，它主要呢是由海思自研的这个 SOC 芯片来进行供应，目前呢已经是改由高通和联发科方面供应的这个四 G 芯片来进行了一个替换。第二点，那就是华为它提高了国内芯片供应商的占比。第三呢，就是华为在加快自研器材的步伐，提升器件的自助率。那么在这样的一个多管齐下的一个这个方式之下，目前来看，那么华为应该可以说是基本重建了自己的这个手机芯片方面的新的供应链。首先呢，我们看这个 SOC 芯片的这样的一个换码，华为呢目前在售的手机搭载的这个处理器芯片都是四 G 芯片，多数呢都是这个高通，少数呢是这个 MTK 供应的，那么。这个在这一方面来说呢 ，SOC 芯片可以说是整个手机系统当中的一个核心。那么，就从华为自研 5G 芯片不能生产之后呢，这个芯片的供应就成了华为首先要去解决的一个核心问题。那么华为在过去的三年里面呢，一开始在高端手机当中呢，仍然是使用这个麒麟芯片的库存来用作这个 S O C 芯片。那么这些手机呢，还是可以配置5 G 信号的。那么其余系列的手机呢，就开始使用一些高通啊、联发科啊这些4 G 芯片来作为一个补充。但是呢，随着这个麒麟系列的这个芯片库存降低，那么从 P 5 0开始呢，华为发布的这个旗舰新机啊，都是只能采用4 G 的配置。那那么，手机 SOC 至今呢，都是这个向外来进行一些购买，才可以来进行使用。那么这个购买的对象呢？华为从一开始就锁定了这个联发科和高通。那么在2020年8月的时候啊，当时市场就传出这个华为呢，不单是在跟这个高通来签订这个采购意向书，同时也和联发科签订了合作意向书，跟一些采购的大单。而且呢，这个联发科的订单金额是超过了 1.2 亿颗芯片的数量。所以当时市场就预估啊，这个联发科的 SOC 芯片呢，在华为首。其中的占比应该是远远高过高通的。但是呢，我们看高通啊，也是在持续的发力来供货华为。后续呢，在这个联发科手上也确实抢夺到了一些华为手机的供货占比。那么到了2020年11月的时候呢，当时高通又对外宣布已经获得了向华为出售4 G 芯片的许可。而且之后啊，又经过这一年半的磨合呢，华为跟高通的合作在2022年年中开始逐渐的步入佳境了。在去年的七月，那么华为终端 BG 首席运营官何刚曾经在接受媒体访问的时候啊，他又说，去年呢，他们买到的这个四级芯片呢、啊，主要都是来自于高通，但是呢，高通方面他们的供应啊确实非常紧张，所以现在呢，就是说不止华为的供应链是得到改善，整个行业都有一个类似的情况，那么这个供应紧张的问题呢得到缓解，那么今年呢会满足更多的一个市场需求。所以可以看得出来啊，就是通过高通加联发科，那么作为华为的 S O C 供应商方面呢，已经是成功帮他们打破了在四 G 方面的这样的一个 S O C 供应的一个局面。当然。这也是一个无奈之举，所以华为呢也一直是在加强啊手机其他方面的技术，来弥补这方面的遗憾。比如说像对这个4 G 的技术来做一些性能的增强，那么再融入一些这个 WiFi 6的技术，那么再加上一些支持北斗卫星的一些消息啊，减轻机身的总量啊，那么发力这个折叠屏啊这块的创新呢，来保证自己在没有5 G 情况下手机的一个销售跟使用的一个优势。不过呢，最重要的还是啊，这个虽然说近年来呢，各大手机厂商都用上了这个5 G 的芯片，但是呢，其实，在手机端方面，其实并没有说有一些现象级的爆发的5 G 方面的一些应用，所以就使得华为的4 G 手机，那么在很多5 G 手机面前啊，显得并没有那么的落后。大家一些网络的连线需求，基本上通过4 G 还是可以得到满足。所以呢，在满足消费者正常使用需求的情况之下呢，华为手机在这个阶段就重建了自己的4 G 供应链。并使之更加的成熟，所以呢，这也是导致就是说之后在五 G 芯片被禁运之后，华为仍然可以对产品进行正常的生产销售的一个主要原因。AI 一周看。另外一方面，我们来看就是华为手机的这个国内的供应的这个器件的占比在开始提高当中。华为手机供应链之所以稳定。它的很大一个因素啊，还是包括国内供应商来提供的这个零部件占比的提升。自从华为获取芯片受限制以来啊，可能是这个屯于这个芯片供应的现实，又可能是华为自己有意为之。总之呢，华为近年来发布的这个高端旗舰手机，比如说像这个 Mate 30是19年发布的产品；这个 Mate 41是21年发布的； Mate 50那是发布在去年当中啊。我们看这几款手机也不断的更新更迭，而当中国产器件的供应的比例也是在逐步的提升。根据一些呵呵这个日本的一些媒体的一些报道呢，就有研究啊，就是说对手机了、啊、进行拆下来这个零部件来进行逐个逐个的鉴定，结果就显示呢，在这个 Mate 30的 5G 版本中，中国产的零部件的使用比例呢是 41.8% 比美国制裁之前呢上市的旧机型的 4G 版本呢是提高了 16.5 个百分点。与此同时呢，在 4G 版本当中呢，占比达到百分之十一点二的美国零部件呢，只剩下玻璃壳等等这些极少的部分，只占到整体的百分之一点五，几乎啊就是看不到消失的这样的一种状态，因为比例非常低。那么到了2021年，那么日本的一些媒体机构呢，同样来拆解，在21年三月当时上市的这个 5G 智能手机 Mate 四十一。那么当时根据的推算就显示呢，这款机型的总成本大概是367美元，跟过去的机型是基本相同。按照国家地区的份额来看呢，在内地造零部件的使用比率就已经高达了 56.6% 超过了一半多。那么这个跟19年9月上市的旧款 Mate 30， 当时国产的这个零部件比率只有 30% 相比，是明显有一个非常大幅的一个提升。那么到了2022年，那么日经呢方面呢就没有再去拆解华为的 Mate 50来做详细的这个供应链分析了。但是呢，国内厂商有继续跟上来拆解它的一些机构的一些数据，显示说这个 Mate 50啊，它的这个国内的零部件的供应商占比呢达到了 70% 以上的一个水平。当然了，具体的数据可能还是有待更多的机构的一些拆解跟分析。但是呢，从目前公布的拆解情况来看呢，除了这个 SOC 存储和这个 CMOS 芯片，还能够看到一些海外原厂的一些供应商，比如说你存储芯片可能要用的 SK 海力士，可能要用到三星的。那么除了这些可能一些厂商之外呢，像 Mate 50当中像电源 IC 呀、啊、指纹传感器呀、啊。屏幕啊，电池啊 ，OLED 屏啊，这些芯片控制等等啊，都是来自于国产的供应链，还有一些华为自己的一些自研产品。我们看华为的核心供应商名单当中啊，能看到几家我们很多熟悉的面孔，比如说包括京东方、信维通信、维尔股份、硕贝德、领益制造。蓝思科技、秋泰科技、顺宇光学，还有这个卓联微啊、顺络电子、这个三环集团等等等，连包括联创电子这些啊、瑞声科技这些呢，可能很多都是在 A 股或者是港股都有在上市的一些相关的公司，还包括大家之前在 A 股很听过的深南电路，都是华为的核心供应商当中的名单之一。那么同时呢，我们看华为，它也在加速自研器件的这个研发。在与外界供应链磨合的同时呢，华为也在逐渐加快自己自研的一个步伐。那么在今年三月，华为的这个创始人任正非呢，他在这个难题接榜花火奖专家座谈会上就披露啊，过去三年，华为是完成了一万0 0颗以上的器件的替代开发， 4 0 0 0个以上电路板的反复的换板开发。因为有了这些国产的零部件的供应，那么华为的电路板就最终是稳定下来了。所以，我们看啊，从今年啊。华为发布的一系列手机啊 ，P 6 0或者是 Mate 这个 X 3还有即将发布的这个 Mate 60系列，都好像让业内人士感觉到，哎，华为好像已经开始有一个全面复苏的一个态势了。而且呢，市场反馈的数据也比较好。那么，尤其在市场整个行业下行周期当中，它还能够逆势来上调手机出货量预期，确实是一个呃非常不容易的一个成绩跟现象。但同时要注意的就是啊，这个即便说华为在目前国内市场的增速好。好像是有所起色，但是它始终还是建立在一个低基数效应上，就是一个比较低的一个起步点来比较。二零二二年呢，当时华为在国内的手机市场份额已经跌到百分之十以下了，就已经没有当年这个王者的统治地位了。那么加上在苹果啊，很多国产的厂商呢，持续的一些呃推出高端机啊，不断耕耘五 G 市场情况之下呢，其实华为的四 G 手机要实现全面突围，其实并不容易。所以退一步来说啊，可能我们看今年华为啊，这个年销售量如果真的预期做到了四千万的话呢，那么它距离之前曾经达到这个市场巅峰、销量巅峰、市占巅峰，距离仍然还很远。那么， 2019年当时华为呢是达到了 2.4 亿台的一个出货量。那么，相比于现状来说，其实也称得即便上调之后也只是一个零头。那么，当然当中反映的华为器件供应链，那么却是在这样的一个过程当中比以前更加强劲了。相信呢，也可以支撑到华为在现在的一个重新起步起步的阶段之后呢，有机会、有能力、有条件，可能可以做得越来越好吧。好的，今天关于在华为方面啊这样的一个呃最新的消息，那么提高出货量的、啊、这样的一个预期，展开了一些的联想跟分析。今天节目就先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。A I I 周刊。